0: Ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja, dass ich ein unglaublicher Fan vom intuitiven Essen und natürlich auch intuitiven Leben bin. Ich versuche bei so vielen Entscheidungen wie möglich und jetzt nicht nur beim Thema Essen auf mein Bauchgefühl zu hören. Sei es in welchen Laden ich heute gehen will, um meine Lebensmittel einzukaufen, ob ich den linken oder rechten Weg zur Tramhaltestelle gehen soll und so weiter und so fort. Ich versuche mich so oft wie möglich mit meiner Intuition zu verbinden und dann natürlich auch das umzusetzen, was sie mir sagt. Ganz wichtig. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass sie einfach gehört werden will. Und je öfter du sie um Rat fragst und das dann auch umsetzt, was sie dir sagt, wird sie dir dann auch immer lauter und deutlicher sagen, was die richtige Entscheidung ist. Umgekehrt leider auch. Wenn du sie immer wieder ignorierst und gegen ihre Empfehlungen handelst, ist sie irgendwann eingeschnappt. Sie sagt dir dann einfach nicht mehr, was sie für richtig hält, so nach dem Motto, ja, dann mach's halt ohne mich, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und deswegen trainiere ich sie so oft es geht, dass sie sich ja quasi so wertgeschätzt fühlt. Sie will gehört und geliebt werden, so wie wir alle. Und das ist auch der Grund, warum ich bewusst bei meinem Podcast jetzt kein starres Konzept verfolgen will. Ich spreche hier einfach immer über die Themen, um die es bei mir selber gerade so geht. So heile dich selbst und du heilst die Welt. Ich glaube da wirklich dran. Und in der letzten Zeit ging es bei mir ganz, ganz viel darum, wie ich es noch mehr schaffen kann, so achtsam und liebevoll wie möglich mit mir selbst zu sein, weil ich ganz fest dran glaubt, dass wir durch unsere Gefühle und unser Leben selbst in der Hand haben. Was heißt es jetzt ganz konkret? Wenn wir negative Gefühle fühlen und so auf so einer niedrigen und negativen Frequenz schwingen, werden uns auch nur negative Dinge passieren. Wenn wir aber positive Gefühle fühlen, unsere Frequenz, also so weit wie möglich pushen, werden uns positive Dinge passieren. Es werden die Dinge geschehen, die wir uns wünschen. Das ist das Gesetz der Anziehung. Du kannst dich nicht gesund hassen. Hass zieht Hass an und Liebe zieht Liebe an. Passend dazu lese ich dir jetzt die Geschichte vom Hund im Tempel der Tausend Spiegel vor. In einem fernen Land gab es vor langer, langer Zeit einen Tempel mit tausend Spiegeln und eines Tages kam, wie es der Zufall so will, ein Hund des Weges. Der Hund bemerkte, dass das Tor zum Tempel der tausend Spiegel geöffnet war, und vorsichtig und ängstlich öffnete er das Tor und ging in den Tempel hinein. Und Hunde wissen natürlich nicht, was Spiegel sind und was sie vermögen, und nachdem er den Tempel betreten hatte, glaubte er sich von tausend Hunden umgeben. Und der Hund begann zu knurren, und er sah auf die vielen Spiegel, und überall sah er einen Hund, der ebenfalls knurrte und er begann die Zähne zu fletschen und im selben Augenblick begannen die tausend Hunde die Zähne zu fletschen und der Hund bekam es mit der Angst zu tun. So etwas hatte er noch nie erlebt und voller Panik lief er so schnell er konnte aus dem Tempel hinaus. Dieses furchtbare Erlebnis hatte sich tief in das Gedächtnis des Hundes vergraben fortan hielt er es für erwiesen, dass ihm andere Hunde feindlich gesinnt sein mussten die Welt war für ihn ein bedrohlicher Ort und er ward von anderen Hunden gemieden und lebte verbittert bis ans Ende seiner Tage die Zeit verging und wie es der Zufall so will, kam eines Tages ein anderer Hund des Weges der Hund bemerkte, dass das Tor zum Tempel der tausend Spiegel geöffnet war Neugierig und erwartungsvoll öffnete er das Tor und ging in den Tempel hinein. Und Hunde wissen natürlich nicht, was Spiegel sind und was sie vermögen. Und nachdem er den Tempel betreten hatte, glaubte er sich von tausend Hunden umgeben. Und der Hund begann zu lächeln und er sah auf den vielen Spiegeln überall sei ein Hund, der ebenfalls lächelte, so gut Hunde eben lächeln können. Und er begann vor Freude mit dem Schwanz zu wedeln, und im selben Augenblick begannen die tausend Hunde mit ihrem Schwanz zu wedeln, und der Hund wurde noch fröhlicher. So etwas hatte er noch nie erlebt, und voller Freude blieb er, solange er konnte, im Tempel und spielte mit den tausend Hunden. Dieses schöne Erlebnis hatte sich tief in das Gedächtnis des Hundes vergraben. Fortan sah er es als erwiesen an, daß ihm andere Hunde freundlich gesinnt waren. Die Welt war für ihn ein freundlicher Ort und er ward von anderen Hunden gern gesehen und lebte glücklich bis ans Ende seiner Tage. Wir werden das Leben leben, das wir uns durch unsere eigenen Gefühle, Gedanken und Erwartungen schaffen. In Bezug auf die Erstörung bedeutet es jetzt, wir werden heilen, wenn das unser Herzenswunsch ist und wir unsere Gefühlswelt komplett darauf ausrichten und so viele positive Gefühle wie möglich fühlen. Je mehr, desto besser. Da höre ich bei manchen jetzt schon so den Einwand. Ja, dann werde ich jetzt erstmal nur noch rumliegen, Dinge essen, die ich nie essen durfte, Serien schauen, Fühl hier ein, was du in der Zeit der Erstörung nicht tun durftest, ich kann Dich verstehen. Jeder macht diese Phase mehr oder weniger intensiv durch, aber das ist vollkommen okay. Keine Panik. Wir integrieren all diese Dinge, die Du Dir immer verboten hast, einfach in den Ich-verschaffe-mir-maximal-gute-Gefühle-jeden-Tag-Plan. Fang also jetzt direkt an, Dir den Plan zu machen. Schreib dir, sobald du diese Folge fertig gehört hast, eine Liste mit Dingen, die du wirklich gerne tust. Am besten mindestens 20 Dinge. Bei mir stehen da zum Beispiel drauf, ein Bad nehmen, einen Podcast hören, ein Lied mitsingen oder dazu tanzen, einen Tee aus einer schönen Tasse trinken, in der Sonne sitzen, eine Meditation machen, eine Serie schauen und so weiter und so fort. Versuch's wirklich dir eine Liste zu machen und dabei auf deine innere Stimme zu hören und zu fühlen, was sie sagt, was dir gut tut. Und nicht aus dem Kopf entscheiden, sondern aus dem Bauch heraus. Wenn du diese Liste fertig hast, dann notier dir, wann du in einer ganz gewöhnlichen Woche Zeit für dich hast und die Dinge schaffen kannst, die dir gute Gefühle machen. Mein größter Tipp, auf jeden Fall morgens. Steh am besten eine halbe Stunde oder mindestens 15 Minuten früher auf als sonst und mach schon in der Früh Dinge, die dir Spaß machen und wirklich gut tun. Du musst deswegen nicht meditieren, wie viele das tun, oder irgendwelche Rituale verfolgen. Entscheid jeden Morgen neu, vielleicht mit Hilfe von deiner Liste, die du gemacht hast, was dir heute intuitiv gut tun würde und mach es dann. Ich verspreche dir, dass. Der Tag so viel schöner starten wird, als wenn du so in Eile bist, loshetzt. Ähm, es wird sogar der Tag kommen, ich verspreche es dir, an dem du dir abends schon denkst, wow, wie schön, ich freue mich, morgen früh kann ich wieder was tun, was mir Spaß macht und du wirst richtig gerne aufstehen. Ganz wichtig Tret dabei aber bitte wieder nicht in diese Perfektionismusfalle. Wenn du es ein paar Tage mal nicht schaffst, in der Früh, Früh aufzustehen, dann macht es überhaupt nichts. Jeder Tag zählt für sich. Denk dran, jeder Tag ist ein kleines Leben und du entscheidest jeden Tag neu. Es geht nicht um irgendeine Reihe, die du vollfüllen musst, sondern es geht nur um jeden einzelnen Moment in deinem Leben. Stell dir dann untertags bei allen Aufgaben und Aktivitäten, die du machst, die Frage, wie könnte ich mir diese Aufgabe noch schöner machen? Zum Beispiel, hör deine Lieblingsplaylist auf dem Weg zur Arbeit, mach deine Steuer im Bett, wenn du sie dann lieber machst, zieh deine neue Jacke an, die du so gern magst, wenn du zur Post gehen musst, um dein Paket abzugeben und du vorher schon weißt, dass du ewig anstehen musst. Kauf dir schöne Blumen, über die du dich dann freuen kannst. Verabrede dich mit Freunden oder, ganz wichtig, sag Verabredungen ab, auf die du keine Lust hast oder wenn du dich einfach nicht gut fühlst. Setz Prioritäten für dich und hör auf deine innere Stimme. Sei liebevoll zu dir, so oft es geht. Das aber nicht nur Untertags, tags, sondern auch abends. Schau, was dir abends in den letzten Stunden vor dem Schlafen gehen wirklich gut tut. Ich versuche auf jeden Fall in der letzten Stunde, bevor ich ins Bett gehe, nicht mehr fernzusehen. Ich dimme das Licht, versuche zur Ruhe zu kommen, durch Yoga lesen, Journal schreiben. Find heraus, was für dich gut ist und dein Leben ein bisschen schöner macht. Und bleib den ganzen Tag über in Verbindung mit dir und deiner inneren Stimme. Und folg dann auch ihren Ratschlägen. Tu dir so viel Gutes wie möglich, auch deinem Körper. Tu Dinge, die deinem Körper gut tun, auch wenn du ja nur ein paar Übungen machst, so ein paar Übungen am Boden oder geh spazieren. Betrachte deinen Geist und deinen Körper als einen Schatz, den du beschützen und pflegen willst. Und sieh deine positiven Gefühle als Wegweiser, dass du jetzt auf dem richtigen Weg bist. Je mehr positive Gefühle du in deinem Alltag fühlst und je liebevoller du zu dir selber bist, desto mehr Energie hast du dann zur Verfügung, die Themen anzugehen, die dich noch daran hindern, deine volle Energie zu nutzen, die noch so als Sandsäcke an deinem Heißluftballon hängen und dich zurückhalten. Lass zu deinem neuen Leitspruch werden, Positive Gefühle führen mich zu meinem wahren Kern. Positive Gefühle führen mich zu meinem wahren Kern. Oder kreier irgendeinen eigenen Leitspruch. Hauptsache, du hast immer wieder dieses Motto so vor Augen. Behandle dich so, als wärst du der wichtigste und liebste Mensch, den du im Leben hast. Wie Buddha gesagt hat, Niemand rettet uns, außer wir selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen selbst den Weg gehen. Geh deinen Weg. Du hast alles dafür schon in dir. Deine Kathi von Rosa